0: Saludos y bienvenidos una vez más a Preestreno, el podcast de Milcar FM, donde repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar todos los enlaces a contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y recordad también que tenemos un punto de encuentro en Discord, bien en la app, bien en la página web o bien entráis en emilcar.fm barra Discord y ahí encontraréis todos los canales que tenemos en Emilcar FM para comunicarnos entre nosotros y con vosotros. Y por supuesto, ahí está el canal preestreno para que hablemos de cine y de series de televisión.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos con nuestra primera sección, la dedicada a noticias de cine, con alguna pista más que nos ofrece un nuevo tráiler de la película Men. Hombres, de Alex Garland. Eh, una película de terror, lo de que Hombres sea en plural, lo dejo a vuestra consideración cuando veáis este tráiler que nos cuenta la historia de una mujer que ha perdido a su esposo, que viaja a Inglaterra para tratar de investigar las circunstancias eh, de la muerte de su marido y en una de las viviendas en las que va a alojarse para estar... Bueno, pues en algún sitio tiene que vivir mientras se está investigando se va a topar con un ambiente bastante peculiar entre los hombres que la rodean y vamos a dejarlo ahí si queréis ir más vírgenes a la película sobre sus contenidos yo lo dejaría ahí ni siquiera vería el tráiler y sí que es cierto que en este segundo tráiler ya se nos dan unas cuantas pistas sobre algunas de las circunstancias peculiares con las que se va a encontrar la protagonista de Men, de Alex Garland.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos con la sección de remakes y secuelas. Scream 6 se estrenará el próximo día 31. Así que estad atentos porque la semana que viene tenemos nueva, nueva entrega de esta saga. Y eh, a finales de este mismo año comenzará a rodarse la secuela de Godzilla contra Kong, que no estuvo mal la película. Continúa ampliándose ese universo Monarch que se inició con los contactos un poco al estilo universo cinematográfico Marvel, en el que se vayan relacionando las películas de unos personajes con otros, con Kong, Isla de la Calavera. Pero ya lo hemos eh, visto que esto va ampliándose cada vez más. Y yo creo que cada vez mejor. Mm, y luego... Eh, es verdad que todas estas películas de criaturas gigantescas ya no son lo mismo cuando ya no se mete un señor dentro de un traje, cuando ya está hecho todo por ordenador, pero también es verdad que hemos salido ganando mucho en espectacularidad. Y ahora en esta sección es en la que vamos a explicar el título de nuestro preestreno de hoy. ese Y si no nos enfadamos, es el título de una película de de Spencer y Terence Hill que tiene Remake. Yo sé que esto suena muy raro, un remake de una película de de Spencer y Terence Hill, pero así es. Y además ya podemos ver el tráiler de esta película, yo creo que ya clásica, y que es que se estrena en Italia esta misma semana yo creo que se ha estrenado, esto lo estamos grabando miércoles por la noche para que lo oigáis el jueves por la mañana y yo creo que es esta misma semana cuando, cuando se estrenaba, así que echadle un vistazo al tráiler y enseguida si recordáis alguno de los momentos de la película clásica, reconoceréis el espíritu y disfrutemos con estos nuevos Bad Spencer y Terence Hill que son Eduardo Pesce y Alessandro roja esta es la sorpresa desde luego inesperada que nos llega con esta con esta moda de los remakes
1: cortinilla de estrella y
0: y ahora continuamos con la sección de series con the pentaverate que yo creo que esto se traducirá algo así como el pentaverato o algo así que es la nueva serie que va a llegar a Netflix el 5 de mayo protagonizada por Mike Myers ¿Qué pensaríais si os dijera que hay una sociedad secreta eh, gobernada por cinco hombres que han estado trabajando en influenciar la historia de todos los eh, eventos? O sea, perdón, que han estado trabajando en, eh, en influenciar todos los eventos que a lo largo de la historia han sucedido en el mundo desde la plaga de la peste negra del año 1347. Pues todo eso lo descubrirá un periodista que en su misión por desvelar la verdad tendrá que enfrentarse a este pentaberato, que sería esta especie de mezcla de los Illuminati y todas estas conjunciones de series de seres conspiranoicos y de personajes que a lo largo de la historia han querido manejar los, hijos, los hilos de todo y, y, y esta es la, la premisa tan particular de esta serie que evidentemente tiene pinta de ser una comedia y sobre todo con Mike Myers de por medio podemos ver ya el tráiler y como digo en, en mayo el día 5 llega a Netflix también queda ya poquito apenas unas semanas para que termine Better Call Saul la sexta temporada podremos verla a partir del día 18 de abril y cuando nos dicen a partir es porque espero que sea con episodios de entrega semanal, porque hay algunas veces que cuando no tienes ganas de que algo termine, qué mejor forma que ser que se reciba administrado en, en docesis, en pequeñas diócesis, cierro comillas, que, que hagan que se disfrute durante más tiempo. Porque claro, si el mismo día 18 ya lo tenemos todo, habrá alguno que se lo meriende en una tarde y ahora ya sí que te has quedado... Bueno, siempre puedes coger y empezar otra vez a ver Breaking Bad. Mientras, lo que podemos ver también es la primera imagen de Darth Vader, en la serie de Obi-Wan Kenobi, que llega también enseguida. Lo tenemos aquí enseguida. Y en cuanto termine, en agosto vamos a poder ver Andor. La serie sobre Cassian Andor, el espía de la rebelión, que con 12 episodios nos permitirá conocer qué avatares, qué aventuras tuvo que atravesar el personaje que descubrimos en Rogue One que está interpretado por el actor Diego Luna mientras tanto también nos alejamos de, de Netflix que ya está en, en negociaciones para dar luz verde a una serie que adaptará la película de Guy Ritchie The Gentleman y esto puede estar muy bien porque la película lo está y con poco talento y ganas que se pongan es posible que esta serie también merezca muchísimo la pena Podemos eh, entretener la espera hasta que se estrene la cuarta temporada de Stranger Things con unas nuevas eh, fotografías que han aparecido y eh, esta historia se me ha descolgado de las que he mencionado antes relacionadas con el universo Star Wars, pero es que se ha confirmado que Christopher Lloyd, el inolvidable Doc Brown de la trilogía Regreso al Futuro, va a formar parte del reparto de la tercera temporada de The Mandalorian. Y evidentemente ya ha faltado el tiempo, ya ha faltado tiempo para que alguien hiciera el juego de palabras de The Mandalorian. No os riáis todos a la vez. Y finalizamos esta sección de series con una muy buena noticia a la espera de que el resultado esté por lo menos, por lo menos a la altura del resto de la serie. La próxima temporada de True Detective volverá y en esta ocasión, bajo el título Night Country, país nocturno, país de la noche, nos llevará a descubrir qué es lo que. O sea, perdón, a vivir qué es lo que tienen que descubrir dos personajes femeninos, que evidentemente se verán envueltas en una intriga policíaca, ambientada en el Ártico, un lugar donde la noche. Puede durar 24 horas o 3 meses o 6 meses, según como lo queramos medir, de oscuridad absoluta o de casi oscuridad. Pero en cualquier caso es el argumento idóneo para que tengamos una noche casi eterna y que esta próxima temporada de True Detective se titule Night Country.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Nos vamos al mundo del cómic. Con una buena noticia, aunque todavía faltan algunos flecos por completar. Y es que Marvel Studios ha confirmado que va a hacer una serie de Daredevil en Disney Plus y que su producción comienza este mismo año. A estas alturas creo que ya podemos desvelar que algunos de los personajes que habíamos visto en la serie de Netflix de Daredevil ya han aparecido en el universo Marvel, tanto en el cinematográfico como en el televisivo. Se confirma que Charlie Cox volverá a ser Matt Murdock barra Daredevil y que Vincent D'Onofrio volverá a ser Kingpin. Pero lo que todavía no ha quedado muy claro es si esta temporada que comenzará en su producción, como digo, este año de Daredevil será una cuarta temporada de lo que ya conocemos o será un nuevo Daredevil, no sé si un reboot, un reinicio, o, o algo colateral por aquello de lo del multiverso y que a lo mejor estamos ante cierta modificación en los personajes que varíe lo que ya se nos había contado. Yo apostaría porque se trata de una cuarta temporada, que el background ya lo tengamos, entre otras cosas, porque esto también permite que Disney Plus como plataforma pueda entregarle este producto a los nuevos espectadores que no conocieran la serie, que la conocieran y no la tuvieran muy refrescada y que en cualquier caso quieran recontextualizar a unos personajes que ahora llegan de nuevas a Disney Plus y que se integran ya por derecho propio en el universo cinematográfico Marvel.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y vamos finalizando con las adaptaciones... Podemos ver los primeros carteles de la serie Netflix de Resident Evil y, por favor, qué dos fotografías, las primeras imágenes de Nicolas Cage que interpretará a Drácula en la película Renfield. Una película que estará más centrada en este personaje que el pobre terminaba sus días, este siervo del maestro que terminaba sus días encerrado entre las paredes del manicomio y que en esta ocasión, desde luego, el actor interpretado, los no es que tengamos siempre ganas de verle en los trabajos que va cometiendo, sino que además lo veréis en las fotografías: el trabajo de maquillaje, manicura, vestuario, peluquería. Hay muchas ganas de ver a Nicolas Cage como Drácula.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y voy finalizando con una noticia un poco de índole tecnológica, a fin de cuentas. También me gano la vida escribiendo y hablando sobre noticias de tecnología, no solo de cine, el hombre. Christopher Nolan y Jordan Peele son algunos de los nombres de una nueva colaboración con IMAX para dar nacimiento a una nueva línea de cámaras que aparecerán en el mercado ya el año que viene, en el año 2023, un proyecto del que también forman parte nombres como Kodak o Panavision, y que, entre otras cosas, promete no solo cámaras más avanzadas, sino también más silenciosas, con lo cual me imagino que esto redundará en la grabación del sonido directo en, en las películas en las que se utilice. Recordemos que el formato IMAX es este formato de mucho mayor tamaño que el, el formato habitual que se utiliza en el cine, que es el de 35 milímetros, este formato, digamos, apaisado, panorámico al que estamos habituados en el cine. El IMAX es mucho más alto y para que os hagáis un poco la idea, si visteis la última versión que, que se estrenó en plataformas hace ahora casi dos años en HBO Max de no, una, un año un año y pico, me parece que fue en verano pero bueno, la versión del de, de, montaje de Zack Snyder de la Liga de la Justicia que variaba entre otras cosas eh, las proporciones de la imagen ese sería ese formato Imax es el que no es tan alargado y sí que es más alto esto en, en una televisión o en, un cine, en el cine normal al que vamos siempre, puede que no apreciemos demasiado el cambio en ese formato. Simplemente que en lugar de llenarse la pantalla completamente, nos da la sensación, a la inversa de lo que pasaba antes, en que las televisiones tenían un formato de pantalla más cuadrado, y cuando se veía una película rodada para cine, teníamos como una banda negra arriba y otra abajo, para que encajara el ancho de la película en el ancho de la pantalla de televisión, con el formato IMAX nos da la sensación inversa, es decir, la pantalla se llena a lo alto pero a lo ancho tenemos unas pequeñas franjas negras laterales con lo cual alguien puede tener la sensación de que está perdiendo imagen cuando realmente lo cierto es que lo que está es ganando por arriba y por abajo con respecto a la imagen panorámica que se proyectaría en el cine o en una de las televisiones que ya casi todos tenemos en casa claro, dónde se aprecia realmente todo esto, en los cines IMAX cuya pantalla es mucho más alta que la de los cines, digamos, convencionales. Ahí es donde la espectacularidad de este formato engrandece la película. Y precisamente Christopher Nolan es uno de los grandes fans y grandes defensores del formato IMAX, con lo cual no extraña que sea uno de los que está detrás de este proyecto. Y la espectacularidad que confiere las imágenes grabadas con este tipo de cámaras sí que se puede apreciar en el caso de las, de las películas tanto en DVD como en televisión porque algunas de las secuencias de acción más espectaculares y vamos a remitirnos simplemente a la trilogía de, de Batman dirigida por Nolan están rodadas con ese tipo de cámaras si habéis visto los making of son unas cámaras muchísimo más grandes y aparatosas que las normales y en algún caso ha habido alguna, alguna secuencia con algún choque de coches en alguna persecución en la que una de estas cámaras IMAX no es que haya salido mal parada, sino que se ha quedado hecha fosfatina con el incremento de coste que tiene, pues son cámaras realmente muy caras. Así que, bueno, quizá esto haya unos poquitos que de verdad lo aprecien y estén interesados, por eso lo he dejado también para el final, pero me parece una... una un proyecto muy interesante y con unos resultados que en muchas ocasiones mejora lo que otras tecnologías que a mí me parece que de vez en cuando aparecen, despuntan y con la misma eh, velocidad vuelven a caer en el olvido como las 3D, eh, no son capaces de, de alcanzar. Desde luego la inmersión tridimensional es impactante, pero sí que es cierto que por una película de tres horas... Eh, la incomodidad de las gafas no siempre está todo completamente bien conseguido, los problemas que también de, 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 de brillo y de luminosidad pues son unas cámaras en las que como no esté todo bien calibrado sobre todo en el cine, se pueden ver las películas muy oscuras, en fin, yo creo que el formato IMAX puede ofrecer mucha más espectacularidad, aunque no tenga esa, esa gracia de la tridimensionalidad, pero seguro que además esta nueva generación de cámaras Independientemente de que sean más o menos silenciosas, van a dar mucho que hablar.
1: Cortinilla de estrella y.
0: Y aquí termina esta semana el preestreno, así que os cito para la semana que viene. Ya sabéis que enseguida, en cuanto llegue Semana Santa, daré por aquí vacaciones y os encontraré cada semana, si así lo consideráis, en el podcast de cómics de Milcar FM. Que es excelsior y del que ya tenéis unos cuantos episodios para ir escuchando. Y además, opino que a Putin ni agua. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm. Preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial! ¡La positiva!